0: 亲爱的你，大家晚上好，欢迎来到追着善良奔跑。我是你们的老朋友小贝。如果喜欢我的声音，可以关注我的微信公众号“陪伴你晚安的小贝”。我在这里一直等你。今天小贝给大家分享的文章是。是陌生感，让我们得以自由。曾经有说起过一件小事：工作第一年的时候，我从原来的部门被另外一个部门的领导挖走。可是那时候没有经验，竟误以为是自己不被原来的领导喜欢，所以。才会被派遣去别处。那天夜里下班，在公司附近的麦当劳，整整哭了三个小时以上。桌上的纸巾堆得像小山丘，服务员一次又一次地过来收拾，可是，在这个过程里，周围的一群人。竟然没有任何一个来打扰我。那是第一次觉得人走出社会之后，大城市可以冷漠成这样。可是再后来，我却喜欢上了这种克制的冷漠感。有一年，我的房东是个老头，住在二楼。一年四季都不开空调，一张凉席，一个风扇，周而复始。他那房间的门口，大部分时间都是敞着的，因为每天都有人会来询问租房的事。透过那扇门，总是看见他听着收音机，然后发呆。那段时间，工作压力大。每次拖着疲倦的身子回到家附近的时候，情绪就开始难以抑制。有天，我照旧走到公寓一楼的大门口，然后脱下鞋子，光着脚丫，半是哭泣，半是唱歌的上了楼，还夹杂着。自言自语，我突然发现，这种方式让自己有了一种前所未有的放松。于是，我就从一楼这么发神经的走到了五楼。我听着每一层楼密密麻麻的房子窗口传来或是做饭，或是争吵。或是小孩哭闹的声音，偶尔看到老头拍一下那收音机，因为年久失修而冒出来的吱呀吱呀声。一年之后，我攒够了钱，终于可以搬到市里的房子去了。那一天，依旧下班回家，去跟房东老头打招呼，说。下个月就不住了。他点点头，说：“哦。”就在我转身离开的时候，身后传来一句：“来这个城市打拼的外地人都不容易，苦是苦了点，可是总会熬过去的。你不也熬过了这一阵吗？”那一刻，感觉这一年的受苦受累。终于得以被理解。嗯，老头什么都知道。我这大半年，在楼上这么一小段，所谓的发疯，他都看在眼里。他不需要站出来安慰，因为安慰无用。是我这个年轻人，自愿选择了这条路。人来人往。是他这栋房子的常态，也是这个城市的缩影。老头太明白这一点，所以迎接以及告别，对于他而言，都成了每一天上演的工作事项。我觉得，大部分人都经历过这样一个时刻：当你觉得。自己急需要宣泄，可却找不到任何一个可以拨出去的电话。你知道，那并不是因为你没有朋友，而是你觉得所有无法表达出来的千言万语都没有办法在此刻一口气向别人解释完你的所有心情。你更害怕的是，当宣泄之后，没有得到自己想要的反馈信息，那更是秘密被揭开后的恐惧。于是，你选择默默地把所有道口的一切都收回自己的肚子里。时间久了，人便学会自我排遣。那些或是压抑，或是失望的时刻，变成了生活里的固定模式，也慢慢匹配出了一套对应自我的梳理方案。我从来都知道，既然入世一场，既要学会如何接人待物的体面周到，同时也要学会。如何对待孤 独？ 当你明白这一 点， 你就不会被繁琐的人际关系所束缚。你不再期待一场赴 约， 展现自己的全部。毕 竟， 没有人愿意真正的了解 你， 或者愿意真正的理解你。当年看美剧《绝望的主妇》。第一集就是，社区中最美丽可人的主妇 Mary 开枪自杀，她的四个好朋友都有疑惑：如果是遇到了难处，为什么不说出来，让我们帮忙？直到后来的日子里，我才能越发的体会到这一部剧集编剧的伟大之处。他能够告诉我们的启迪是：如果一个人觉得自己无法排遣孤独，并且需要释放，他是会求助他人的；而当他连别人都不想求助的时候，那就意味着我们任何人也无法看出他的绝望。所有波涛汹涌的内在情绪。所匹配的表情，大部分都是平和，以及无异于往常的。有多少人是在平和的日子里面，绝望的前行着？其实，差别只是在于那一步，你迈过了，或是不去接受它。后来，我开始说服我自己。那些我不想说出来的心事与秘密，我就没有资格去抱怨自己得不到他人的理解。那是我自己选择了让自己一个人慢慢消化。那些我觉得暂时过不去的难关，自己此刻承受不来的。这一段难题需要一个人拉我一把，才能浮出水面。那么，我就尽力去求救，先让自己喘过这一口气，然后再去复盘这前前后后理性的思绪。我曾在上班的休息时刻。遇到一个女生，在楼梯间里小声的哭泣。我不知道她遭遇到了什么，只是那一个抽泣的背影，像极了当年的自己。我唯一能够做的事情，就是拉走了想要去楼梯间聊天八卦的同事，留给她一片暂时的安宁空间。恰到好处的陌生跟距离，是我觉得自己处于世间最大的一个保护膜。我时刻维系着他，而他也会给予我最好、最忠诚的回报。大城市的陌生会让人感到冷漠，可是就是这份冷漠给了我。足够的宽容，它让我觉得自己不会是一个异类。我是在一个传统家庭里成长起来的人，父母的关爱，亲友的往来，外加逢年过节热闹的邻里关系，我享受这种大家庭里热闹的气氛。可是，我并不打算一直与他共存。他之于我而言，就如同旅行的意义一样，只是生活里的一抹调味品。他告诉我，我有家人可以依赖，有家乡可以归宿，有童年的田间稻草得以回忆。可是这一些，并不足以支撑我对这一份热闹日复一日的热爱。它绝不能成为一种常态。我觉得，人的生活状态是自己构造起来的。就像我身边的朋友说羡慕田园生活，城市的糟糕交通跟空气。让自己压抑。如果回归到现实本身，让他回到边缘的农村里，他又开始犹豫。我们要时刻警惕自己内心的追求，是一种自发式的热爱，还是一种逃避式的伪向往？自发的热爱是我在。旅行的路上，认识的一家客栈的老板夫妇，他们为了自己的田园理想生活，在大都市奋斗了十年。到达那一个他们可以抵达的地方后，他们也不再眷恋大城市的庄重。人总是在失望的时候，生出一种念想。换一个地方，另一种生活方式，会不会更好？我觉得，人之所以痛苦，不仅仅是想要而不可得，而是想要的那部分根本就不存在。然而，你并不自知。我就是从一个不自知的阶段走过来的。然后才渐渐领悟到，回忆人生过往是很累的一件事。你要把它留给那个你真心想告知的那个人。生活的经验告诉我，如果一个人愿意诉说他的故事，你要做的只是引导，而并非刨根问底的追击。那是一种压迫式的状态。你曾经这么对待别人，你终有一天也会被这么对待。有时候，一个人的底色是很难用一个绝对的词语去形容。悲观主义的内心其实也有特别积极向上的一面。恰到好处的分寸感、进退感，让人从非黑即白的极端探索中得以走出来，继而告别对抗，转为接受。是陌生感，让我们得以自在，继而收获自由。它更是混沌世界中。让人保持清醒的那一份力量。
1: 一直往南方开，不会太久。让我再听一遍最美的那一句。最青春一笑了之，让我困在城市里纪念你。我知道那些夏天就像你一样回不来，我也不会再对谁满怀期待。我知道这个世界。天都有太多遗憾，所以你好，再见。如
0: 果没有人跟你说晚安，我的声音一直陪着你，晚安。